0: Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal, c'est les 14h. Bruxelles sur BX1. Plus. BX1, Plus, Radio de Bruxelles.
1: Radio de Bruxelles.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Bruxelles-Ville, l'émission qui vous fait visiter Bruxelles en direct, sur le terrain, tous les jours. Alors hier, on parlait d'un complexe d'ateliers d'artistes, mais aussi de logements sociaux, on parlait d'expositions, et aujourd'hui, on va continuer dans la même thématique, même si on va légèrement changer de musée, puisqu'on se trouve aujourd'hui au musée Mode et Dentelle, en plein centre-ville. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, l'expo est ouverte, donc venez avec grand plaisir. Je me trouve ici parce qu'il y a une toute nouvelle exposition dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Brussels Touch. On va parler de mode, mais plus spécifiquement de mode bruxelloise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une identité bruxelloise dans le monde de la mode C'est la question qu'on va se poser et c'est la question euh, eh bien, que l'exposition se pose aussi. Et mon premier invité aujourd'hui, eh c'est Denis Laurent, qui est directeur des musées de la culture et des archives de la ville de Bruxelles. Bonjour Denis Laurent. Bonjour. On est donc au musée mode et dentelle, euh, qui portait un autre nom jusqu'en 2017, qui s'appelait le musée des costumes. Alors, c'est quoi ce musée Où est-ce qu'on est cet après-midi
3: Donc, le musée du, du costume et de la dentelle, comme il s'appelait euh, originellement, a été créé en 1977 par la ville de Bruxelles pour abriter à l'origine la collection de dentelles de Bruxelles que conservait la ville. Donc à l'origine, il y avait un musée sur la grande place, le musée de la ville de Bruxelles, et ces collections textiles croissants, une décision a été prise d'ouvrir un nouveau musée, un deuxième musée qui était le musée du costume et de la dentelle, qui était ici rue de la Violette, en plein centre-ville, au départ dans deux, trois petites maisonnettes, euh, et puis euh, rapidement, en fait, le, le champ du musée s'est euh, élargi euh, du textile. On est arrivé au costume historique sur lequel le, le, la, de, de la dentelle on est arrivé au costume historique sur euh, lequel la dentelle était euh, accessoirisée, exposée. Et puis de là, on a, on a progressé vers euh, la haute couture euh, et le prêt-à-porter. Et puis euh, plus récemment encore, la mode contemporaine. Donc aujourd'hui, le musée euh, se concentre tout particulièrement sur la création et la production de Bruxelles et de Wallonie, puisqu'on est le musée de la mode en Fédération Unie Bruxelles, euh, mise dans un contexte euh, international, hein. Donc c'est important pour nous euh, de, de, de placer cette création euh, bruxelloise dans un contexte plus large pour euh, montrer comment euh, elle prend sens aussi dans, dans l'histoire de la mode de façon générale.
2: Alors que ce soit avant 2017 dans le musée des costumes et de la dentelle ou dans ce musée mode et dentelle, il y a toujours dentelle. Alors on va quand même se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle de dentelle à Bruxelles On est en fait vraiment connu à Bruxelles pour la dentelle
3: Absolument. La, la dentelle de Bruxelles, euh, donc qui était une dentelle à la main... Donc, qui a connu son heure de gloire du XVIe siècle au XVIIIe siècle, est une des dentelles les plus réputées du monde, du, enfin, de l'Europe entière. Donc, Elle a vraiment été avidement consommée par les têtes couronnées dans toute l'Europe et à, la même, à un moment, l'économie de Bruxelles tournait beaucoup autour de la dentelle. Une grande partie de la population bruxelloise était féminine en particulier, était occupée à la production de cette dentelle. Je pense que notre conservatrice spécialiste de dentelle, Catherine Gauthier, vous en, vous en parlera plus en détail tout à l'heure.
2: C'est vrai qu'on va parler de vos collections et c'est vrai que la jeunesse de ce musée vient d'abord des collections parce que au delà de la dentelle et des pièces de dentelle qu'il a fallu collectionner au fur et à mesure des années, il y avait cette mode belge, ces costumes et en fait le musée s'est créé d'abord sur la base d'une première collection.
3: Oui, oui. Euh, donc c'est l'existence le, de, de cette collection euh, qui, qui a évidemment provoqué l'envie de, de la montrer, donc de, 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 de faire valoir au niveau, au niveau du public euh, la, la beauté de ces collections.
2: On va évidemment euh, parler du nombre de pièces, euh, avec un nombre assez faramineux euh, de pièces. Ce sont des collections qui changent. Euh, ici, on vient de changer d'une collection. On a la Brussels Touch. On va en parler évidemment. Euh, ce sont des collections donc éphémères il y a une volonté de pouvoir toujours changer. Pourquoi est-ce qu'on change de, de collection Donc Les
3: expositions sont éphémères, les collections...
2: Oui, <rire> celles-là, on les garde. Inaliénables,
3: donc on ne pourra jamais s'en défaire. Euh, le, le musée conserve 15 000 pièces environ, euh, donc de euh, textiles et accessoires, donc vêtements et accessoires et pièces de dentelle du 16e siècle pour la plus ancienne pièce de dentelle à nos jours donc on conserve un, un certain nombre de pièces de 2021 même vraiment des pièces très récentes alors en effet le, le, le textile est un, une matière un médium qui est fragile qui souffre de, de l'exposition à la lumière qui souffre des changements de température et de d'humidité et donc il doit être traité avec beaucoup beaucoup de soins et donc les, les textiles sont exposés à euh, à l'occasion d'expositions temporaires euh, dans un environnement qui est d'ailleurs, comme vous le voyez, assez sombre, puisqu'on doit contrôler le nombre de luxe pour euh, éviter que les, les textiles soient exposés à trop de lumière.
2: On est d'ailleurs presque dans le noir, hein, c'est vrai. Pour cette émission, on a les pièces qui sont mises en valeur. Ce sont, elles, les stars du jour et de tous les jours, d'ailleurs, dans ce musée. Alors, on parlera de l'acquisition de toutes ces pièces. Comment est-ce qu'on choisit Celles qu'on garde, celles qu'on ne garde pas Celles que, qui viennent dans votre collection Celles qu'on expose, celles qu'on n'expose pas On parlera de tout ça. Si vous le voulez bien, restez avec nous, Denis Laurent. On va commencer la playlist de cet après-midi et de cette émission. bruxelles vie c'est Individual Friends qui arrive dans vos oreilles. Sur BX1+, 14h09, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie et on est en direct du musée Mode et Dentelle. Je suis toujours accompagnée de Denis Laurent, qui est donc le directeur des musées de la culture et des archives de la ville de Bruxelles. On est au milieu de l'exposition Brussels Touch, dont on parlera dans quelques instants. Mais on vous a déjà raconté eh l'histoire de ce musée, hein, qui a légèrement, on va dire, changé depuis 2017, qui a changé de politique, de nom et peut-être aussi de public. Alors, on parlait de votre collection avec ces 15 000 pièces qui sont exposées de de manière éphémère, donc à chaque exposition on change les pièces qu'on va pouvoir découvrir. Il y a effectivement une politique d'acquisition, on ne peut pas tout récupérer même si on aimerait, à mon avis, conserver un maximum de pièces. Comment est-ce qu'on choisit en tant que musée, mode et dentelle Eh bien tiens, qu'est-ce qui fera partie de nos collections aujourd'hui en 2021 par exemple
3: les choix des pièces à acquérir, les acquisitions se font par don et par achat. Les choix se font à l'intersection de plusieurs critères. L'importance dans l'histoire de la mode ou la représentativité dans l'histoire de la mode. Bien entendu, l'État. Euh, on essaie d'acheter des pièces qui sont en très bon état et qui pourront euh, euh, perdurer dans le temps. Euh, L'exposabilité, le, euh, il y a des pièces qui sont parfois intéressantes du point de vue de l'histoire de la mode, mais qu'on a très peu de chance d'un jour exposer parce qu'elles ne font pas silhouette entière, qu'elles seront difficiles à présenter, euh, qu'elles ont peu d'impact visuel... Euh. Euh, et alors évidemment il y a des critères qui nous sont spécifiques, euh, nous on a intérêt tout particulier pour euh, la création et la production à Bruxelles, donc évidemment on sera particulièrement attentif à la, euh, par exemple la création des, euh, des stylistes bruxellois des années 90, on les, collecte, on les collectera avec plus d'intensité de, que des créateurs français, anglais, italiens que pour autant on n'ignore pas, parce que, voilà, comme je vous disais, c'est important de remettre la création bruxelloise dans un contexte international.
2: Justement, on est dans un, dans un monde qui bouge extrêmement vite, hein, le monde de la mode, entre les collections, entre chaque année on a des couleurs différentes, on a euh, des styles différents. Euh, vous parliez de l'importance dans l'histoire de la mode de certaines créations qu'on pourrait faire entrer dans la collection. Euh, il faut être presque visionnaire, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas vraiment savoir à l'avance si cette pièce-là euh, sera importante justement dans cette histoire de la mode
3: non, mais je, vous, je, je, je parlais de l'importance de l'histoire de la mode ou la représentativité. Donc, il y a des pièces qui sont conçues euh, actuellement et on, dont on, on, on constate qu'elles sont très représentatives d'une tendance actuelle hein, qui s'observe euh, chez, euh, chez plusieurs euh, maisons, ou créateurs. Donc, il est intéressant, quoi qu'il en soit, de faire entrer un exemplaire de cette euh, tendance, euh, même si euh, on ne sait évidemment pas euh, si cette personne sera le Picasso de la mode, euh, mmh. Euh, considéré comme le Picasso de la mode 100 ans plus tard. Mm -hmm. oui.
2: On est donc euh, aujourd'hui en 2021, vous l'avez dit, tout a changé en, en 2017. Est-ce que justement, on essaye d'avoir euh, un peu plus de pièces d'aujourd'hui dans cette collection, plutôt que les pièces d'hier oui.
3: Tout a changé, c'est un peu trop fort, parce que quand même, on a conservé euh, beaucoup de choses qu'on faisait déjà. Simplement, on a, on a ajouté un nouvel axe à, notre, à nos préoccupations, qui est l'axe de la mode contemporaine. Donc, jusque 2016, on va dire... Euh, le musée euh, arrêtait un peu son champ de, de collection et d'exposition aux années 70. Et donc euh, depuis lors, il euh, y a un intérêt très fort pour la mode des années 80 à nos jours, euh, ce qui correspond évidemment aussi à une période particulièrement importante pour la mode belge, puisque euh, l'essor d'une mode belge contemporaine reconnue internationalement comme un, des grands, une grande école de mode euh, date
2: des années 80. Justement, comment est-ce qu'on est vu sur cette scène internationale de la mode Est-ce qu'on a, bon, on parlera de la Brussels Touch, hein, parce que ça, forcément, c'est la question de l'expo, mais est-ce qu'on a cette notoriété de designer de création dans le monde de la mode, au niveau de la Belgique
3: Oui, absolument. Donc, euh, il y a une série vraiment de capitales de la mode très identifiées, qui sont Paris, Londres, Milan, New York, et éventuellement Tokyo. Et à côté de ça, la Belgique est vraiment identifiée pas, pas vraiment comme une ville, mais comme, comme un pays, comme, comme un grand centre d'innovation en mode. Et euh, la preuve en est que, euh, quelque exposition que ce soit euh, un peu transversale, euh, que ce soit au Metropolitan Museum de New York ou au Palais Galliera à Paris il y a de très fortes chances que vous y trouviez euh, des pièces de créateurs et créatrices belges, Donc, euh, alors que ce n'est pas forcément le cas de toutes les nationalités européennes où la, la mode belge est vraiment un phénomène très clairement identifié euh, internationalement
2: Il est possible que ce soit des pièces d'ici est-ce que vous prêtez vos pièces aux musées internationaux euh, oui, nous, nous prêtons nos pièces, absolument. Ouais. Bon, mais on ira faire le tour des musées de la mode à l'international, alors. On verra aussi à qui ça s'adresse, hein, cette exposition. Est-ce qu'il faut être fan de mode, tiens, pour comprendre toutes ces expos que vous nous présentez Je vous poserai la question dans quelques instants, Denis Laurent. Restez avec nous, on va écouter un morceau de musique qui est signé Henri PFR et Adal. Il s'appelle « We are the young » et on se retrouve juste après.
4: Bruxelles V sur
0: BX1+.
2: J'espère que vous passez une bonne après-midi sur BX1+. On est toujours en direct du musée mode et dentelle dans cette émission Bruxelles vie Alors, c'est vrai qu'on parlait de la mode belge à l'international. On est plutôt reconnu, C'est ce que, en tout cas, Denis Laurent nous a raconté. Et quand on rentre dans un musée mode, on a parfois l'image de se dire « Tiens, je vais rentrer dans un de ces défilés de mode. » À quoi est-ce qu'on s'attend quand on vient ici Est-ce qu'on s'attend à une mode qu'on ne pourrait pas porter Est-ce qu'on s'attend à une mode qui est plutôt accessible Est-ce qu'on est connu pour un certain style, nous, ici en Belgique Qu'est-ce qu'on vient découvrir euh, Dans un musée
3: mode, euh, ça dépendra d'une exposition à l'autre, puisque bon, le, le, on, on observe la mode depuis le point de vue de la création. Euh, l'innovation que peut contenir une, une démarche singulière d'un créateur ou d'une créatrice, mais on l'aborde aussi du point de vue de l'usage, de la sociologie. Nous nous habillons tous et nos vêtements font partie d'une un, cartographie sociale qu'il est évidemment très intéressant d'observer, de, de, d'étudier, de transmettre. Et on l'observe aussi depuis le point de vue de la fabrication, parfois les méthodes de fabrication, la dentelle par exemple, c'est vraiment typiquement une technique bien sûr. Et donc en fonction des expositions, on pourrait avoir des pièces qui sont vraiment représentatives de ce que les gens portent ou au contraire qui sont vraiment des statements, des affirmations de créateurs qui ont une dimension avant tout d'image ou d'expression et qui ne sont pas destinées à être produites en série et portées.
2: Est-ce qu'on peut tout de même reconnaître le style belge au niveau de la mode, sur la scène de la mode mondiale Est-ce qu'on a des spécificités qu'on peut remarquer chez plusieurs designers belges
3: Écoutez, dans l'exposition, euh, nous euh, développons l'idée qu'il y a une spécificité euh, bruxelloise à côté d'une spécificité peut-être plus anversoise. Est-ce euh, que tout ça fait une spécificité euh, belge un melting pot, peut-être Je pense qu'il y a une image qui existe de ce que serait la mode belge, qui est fortement influencée par la présence de quelques créateurs, essentiellement des débuts, les six d'Anvers, Martin Margiela. Mais voilà, il y a des choses quand même très diverses entre l'approche ludique, colorée, très expressive de Walter Van Bierendong et l'approche plus... Plus, plus noir euh, de Anne de Meulemester par exemple euh, il y a quand même une grande différence d'expression Malgré tout, une caractéristique de beaucoup de créateurs belges, c'est déjà une, une forme d'authenticité. Euh, en fait, même les plus célèbres de ces créateurs, rarement, ils ont des lignes bis, par exemple. Ils ont une collection, leur collection, qu'ils créent. Ils ne développent pas forcément des, des lignes de sacs, de, sac, de foulards, de produits dérivés. Etc. Ils restent fidèles à, à, à leur collection et à l'expression de leur création à travers leur collection.
2: Ici on a euh, donc euh, les expositions qu'on va euh, pouvoir découvrir. Brussels Touch, on y est, on est dans la première salle, on est à l'entrée de l'exposition. La dentelle c'est juste derrière nous, il y a la fashion room aussi. Alors c'est la fashion room, quelle est sa spécificité
3: La fashion room est en fait euh, destinée à présenter les acquisitions récentes du musée. Donc euh, nos grandes expositions dans le circuit sur trois étages, ont euh, euh, une durée de 9 mois. Donc, on ouvre une nouvelle exposition tous les 11 mois, va-t-on dire. Euh, et donc, euh, dans les acquisitions que nous faisons, euh, pardon, par achat, euh, il se pourrait qu'il y ait un grand nombre d'années avant qu'en fait une pièce euh, entre en ligne de compte pour une thématique dans le, le grand circuit. Et ça serait dommage d'attendre. Et ce serait dommage d'attendre. Donc, en fait, la, la, la Fashion Room nous permet de présenter des acquisitions euh, selon différentes thématiques qui sont pas forcément là du coup. Pour, euh, en, en lien avec, euh, avec Bruxelles, on a plus de liberté et les expositions sont plus courtes et donc on présente une quinzaine de, de pièces de silhouettes autour de différentes thématiques.
2: Et comme on a de la chance dans cette émission Bruxelles vie, on a l'occasion de se déplacer d'aller dans chacune de ces euh, salles d'exposition, on parlera de dentelle, vous vous en doutez, on parlera de cette Brussels Touch et puis on ira voir justement les dernières acquisitions de la collection que vous pouvez vous aussi venir découvrir au Musée Sizes, c'est ce qui vous attend dans la suite de la musique avec le titre Time out, ce sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
2: Et de l'ambiance, vous allez en entendre derrière moi une petite ambiance sonore ici dans ce musée mode et Dentelle. C'est vrai qu'on a changé de pièce puisqu'on aime bien se déplacer dans les expositions. Ici, on est plutôt du côté de la dentelle. Alors, vous allez entendre cette petite musique joviale qui tourne derrière nous. Je suis encore accompagnée de, de Denis Laurent qui est avec moi. Alors, C'est vrai que moi, j'aime bien avoir les coulisses d'un fonctionnement de musée. Ici, on a une toute nouvelle exposition qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine. C'est la Brussels Touch que vous proposez pendant neuf mois, dans les neuf prochains mois, et c'est vrai que euh, dans chaque exposition il y a certainement une histoire qui se cache derrière. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de cette Brussels Touch Comment est-ce qu'on en arrive à créer cette exposition C'est quoi la petite histoire pour celle-ci en particulier
3: euh, elle, elle, La petite histoire est vraiment liée aux collections, puisque donc nous avons entrepris, entrepris depuis cinq-six euh, ans donc, de collecter. Euh, la mémoire matérielle de la création bruxelloise depuis les années 90, donc nous avons approché beaucoup de créateurs, de créatrices euh, et cherché des pièces par d'autres moyens donc, pour vraiment euh, développer une collection qui soit représentative de euh, ce que la mode à Bruxelles a généré pendant 30 ans, 30-40 ans. Et donc, euh, à, à, à un moment, nous nous sommes dit, ben voilà, maintenant, la collection elle est loin d'être exhaustive, on n'a pas fini le travail, mais on a déjà une, une collection significative, et il serait intéressant de faire une première exploration de cette collection et de confier à, euh, à un commissaire ou une commissaire extérieure euh, ben le soin de, de voir, euh, à, à l'intérieur de cette collection, ce qui pourrait les liens qui pourraient exister entre les créateurs et les créatrices et de faire sens de cette collection.
2: On se pose donc la question, tiens, est-ce qu'il y a une identité propre à Bruxelles au niveau de la mode, au niveau de nos designers C'était une question qu'on se posait depuis un petit temps. A euh, contrario, c'est vrai, on l'a dit, hein, de l'école à Anvers, c'est du style anversois, si on peut le définir comme étant un style à proprement parler. On avait envie de se demander, tiens, à Bruxelles, est-ce qu'on a notre identité
3: ah, je pense que Gwendoline univers va vous en parler euh, en, euh, plus, plus longuement euh, bientôt. Euh, mais oui, je dois dire que je suis très heureux de cette, euh, cette collaboration, de cette exposition, parce que de, de tout temps dans ma carrière, je sais que c'est euh, dans le champ du design, dans le champ de la mode, c'est un peu la question à 5 francs que tous les organismes d'export euh, se posent et tous les organismes de promotion. C'est quoi l'identité bruxelloise dans cette ville tellement diversifiée diverses, éclectiques, cosmopolites, qu'est-ce qui nous distingue Et euh, je trouve que la, la, la commissaire de l'exposition est arrivée à des conclusions qui sont vraiment intéressantes et neuves, et qui laissent penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du style, mais plus de l'attitude, qui serait euh, vraiment euh, distinctif à Bruxelles.
2: Et on pourra donc la découvrir jusqu'au 15 mars prochain, 15 avril 15 mai. 15, 15 mai. prochain, pardon, le 15 mai prochain. Alors, je suppose que si cette exposition est dehors, ça veut dire qu'on travaille déjà sur la prochaine, on a changé déjà de projet, on, on est déjà sur autre chose
3: Ah oui, on travaille sur la, on travaille sur la prochaine et la suivante, d'ailleurs, <rire> déjà un petit peu, on y réfléchit, mais la prochaine, effectivement, elle est... Maintenant, euh, il, faut, il faut que les étapes euh, se soient franchies.
2: Ça veut dire qu'on a le nez dans la collection, là, on est en train de fouiller euh, pour trouver les prochaines perles
3: euh, Oui, euh, donc il y a eu euh, un, un récollement de la collection concernée, je, je laisse le suspense planer, ouais. mais donc il y a eu lieu déjà il y a un petit temps, mais donc maintenant effectivement, il y a la question de la, la narration de l'exposition, euh, du de choix des pièces précises, euh, de la façon dont les pièces vont être présentées, euh, donc il y a tout un travail passionnant qui ne qui débute pas parce qu'il est déjà en cours, mais qui se poursuit.
2: Et on n'en dira pas plus, évidemment. Merci beaucoup Denis Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va effectivement euh, se plonger dans l'ambiance de cette exposition Brussels-Telts. Avec Gwendoline Duarc, déjà là pour m'accueillir. Je vais donc me déplacer, rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer par le début, hein, évidemment. Comme vous, quand vous rentrez dans le musée, on va vous faire découvrir hein, le contenu de ces collections. Et puis surtout, est-ce qu'il y a une identité bruxelloise dans la mode Ce sera la question qu'on va se poser. Mais on va d'abord écouter de la musique. Un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, vous connaissez la chanson. C'est Fenne qui arrive dans vos oreilles avec Life is so beautiful.
4: Vivez Bruxelles
0: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
2: Et vous le savez, dans Bruxelles-Vie, j'aime bien avoir euh, eh bien, plusieurs personnes au bout de mon micro pour euh, vous raconter les histoires du lieu où on se trouve. Et aujourd'hui, on est en direct du musée Mode et Dentelle. L'exposition est d'ailleurs ouverte. Hein. Vous entendrez des visiteurs passer euh, derrière nous qui viennent découvrir une toute nouvelle exposition, Brussels Touch, que vous pourrez découvrir jusqu'au 15 mai prochain et qui a ouvert eh bien, euh, bah, le 27 août, donc il y a quelques jours. Et pour nous en parler, c'est la coordinatrice de cette exposition qui est avec nous, c'est Gwendoline Duart. Bonjour. Bonjour. On a donc euh, légèrement effleuré la thématique. Est-ce qu'on a une identité en termes de mode à Bruxelles Ça, c'est la grande thématique de l'exposition, mais il y a tellement d'histoires qui sont racontées euh, au sein de cette exposition. Alors, on a des vêtements qui m'entourent de partout. Par où est-ce qu'on commence quand on veut raconter son histoire Waouh Alors, euh, comme par où
1: on commence mais... Je crois qu'il n'y a pas euh, de début et de fin. Euh, il y a surtout, et c'est ce que la commissaire a voulu faire euh, passer comme message, euh, un circuit libre dans cette exposition, parce que justement, la Brussels Touch incarne la liberté. Et, euh, et à travers ces 33 designers, vous pouvez découvrir... Certains ont des spécificités beaucoup plus marquées, d'autres un peu moins. Enfin, d'autres euh, d'une autre. Euh, euh, notre style. style. Voilà. Et à travers ces, ces, ces caractéristiques, on a un avant-goût de ce, ce qu'est. Enfin, on a le goût de la Brussels Touch. Mais il n'y a pas un, 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 un terme qui peut déterminer la Brussels Touch. C'est à vous de découvrir à travers euh, toutes ces pièces. Euh, ces 33 euh, designers, il y a de l'artisanat. Alors par exemple, ici, je m'avance pour vous montrer euh, une pièce euh, de euh, Christian Wainance, mais dont l'imprimé est réalisé par euh, Anne Masson et, et son compagnon. Euh, et donc justement, c'est ça, ce sont des artistes qui se... Qui se qui s'associent l'un avec l'autre euh, pour euh, euh, travailler euh, la des matières, là des imprimés, et ici des coupes. Euh, ici nous avons Léa Peckre qui est une artiste contemporaine qui euh, travaille les, les couleurs euh, avec les différentes matières. Euh, y a, si on s'avance encore, il y a euh, Christ, Christ, alors ça c'est pas facile à dire parce que c'est K-R- JST, euh, c'est deux, euh, euh, deux jeunes femmes qui euh, ont travaillé euh, les différentes textures qui s'essayent euh, à associer autant de la tapisserie que euh, du fil synthétique, que euh, de la laine, et ça crée comme ça des, des, des textures euh, et des, des, des matières. Et avec ça, ils créent euh,
2: une pièce qui est assez... Euh, Représentative. Vous parlez de, de liberté, pour définir donc cette Brussels Touch. C'est vrai qu'on a des styles tout à fait différents. Vous parliez aussi des 33 euh, designers qui ont été euh, choisis euh, par la commissaire hein, Lydia Kamitsis. Euh, comment est-ce qu'on arrive à choisir, au sein d'une collection de 15 000 pièces, hein, on le répète, euh, comment est-ce qu'on arrive à choisir, tiens, pour représenter cette Brussels Touch, ce seront ces 33 designers-là
1: alors ça, c'est un peu une question piège parce que euh, on aurait pu en, en choisir d'autres. Euh, on a, c'est clair que ce n'est pas une, une sélection exhaustive, euh, mais euh, on a, alors il y a, la, la commissaire a pris en tout cas trois leitmotifs, euh, enfin trois directions, c'est ceux qui sont nés d'ici à Bruxelles euh, et qui euh, travaillent ici, qui sont euh, nés ici mais qui travaillent ailleurs, euh, et si les ceux qui sont nés ailleurs, mais ici quand même, donc voilà le lien bruxellois, le lien bruxellois. Euh, alors, dans ces 33 designers, on a vu à travers nos collections les pièces qui pourraient aussi euh, les, le plus euh, nous guider. Et donc, on a, euh, à travers des questionnaires, euh, à travers euh, euh, des rencontres de, de diverses et variées, on a essayé de, de, de rassembler euh, les caractéristiques qui, pour nous, représentaient le plus la Brussels Stutt, cet esprit de liberté que chacun
2: euh, porte en eux. La liberté, donc, et Bruxelles, les, les points communs. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même des détails hein, dont on va parler euh, qui euh, rejoignent plusieurs designers dans leur euh, philosophie, notamment euh, euh, eh euh, l'artisanal. Il y a aussi euh, cette volonté éco-responsable de s'inclure dans une nouvelle démarche dans le monde de la mode. Et on va d'ailleurs monter au deuxième étage hein, parce que c'est euh, au deuxième étage que ça se passe pour en parler. Euh, au, premier. au premier, oui, pardon, on est, on est au rez-de-chaussée. Au <rire> étage, en <rire> effet. <rire> Nous, on, on va aller au premier. au premier. Ce sera mieux. Vous allez me guider, Gwendoline hein, oui. Duhar. Comme ça, moi, je ne me, me perds pas dans le musée. Euh, pour les auditeurs, par contre, c'est de la musique qui arrive dans leurs oreilles. « Tout die c'est le titre « Oula Hoop
0: ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
2: Alors, si vous cherchez la Brussels touch dans le monde de la mode, ou que vous vous dites, mais tiens, il y a peut-être un détail, on peut reconnaître le designer bruxellois sur la scène de la mode internationale, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. La réponse, eh bien, on en a eu une partie avec Gwendoline Duhard il y a quelques instants. Il y avait surtout cette liberté hein, de pouvoir associer des matières, de pouvoir, en fait, faire un peu ce qu'on veut. Mais il y a quand même des thématiques qui lient les 33 designers que vous avez choisis ici au sein de cette exposition. Il y a des thématiques qui les lient. Alors, on a parlé d'artisanat, on a parlé de sens du détail, de recherche de matière. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on peut isoler Alors, il y a l'humilité, euh,
1: le, le poétique... Euh, je reprends mon... l'insolite, l'humour, bien sûr, l'humour à la Belge. Euh, on peut voir en bas euh, des, des petites, une petite pièce qui est assez rigolote, qui est euh, un collier de Jean-Paul L'Espagnard. Et en fait, c'est un chapelet de saucisses fait en perles.
2: Donc euh, voilà, amusez-vous. Le surréalisme
1: belge. <rire> Exactement. <rire> euh,
2: Quand et... on parle d'humilité, ça veut dire quoi, euh, d'un point de vue du designer ou, ou des vêtements qu'on peut présenter alors euh, l'humilité pour moi c'est euh,
1: de la simplicité et, et c'est ce qu'on a remarqué euh, à travers certains designers, c'est la simplicité et à travers quelque chose de juste un carré euh, de tissu, une belle coupe et en faire une, une, une superbe robe. Voilà. C'est aussi le sens de la générosité. Non, il n'est pas marqué dans, dans, dans les. Mais je, je trouve que euh, la générosité de soi et la générosité pour les autres, c'est aussi une caractéristique de, de ces designers. Et voilà, on parle de générosité. Je trouve qu'on euh, est devant euh, euh, deux pièces de. Euh, de Marine Serre, qui, euh, qui donc elle est dans le thème de l'engagement parce qu'elle elle, euh, s'engage à, à faire du recyclage, à travailler euh, un, un maximum de, de, de matière qu'elle retrouve euh, et, et ça c'est euh, Or, la pièce qu'on voit, mais euh, pour la scénographie, on a aussi travaillé avec du recyclage. Les structures qu'on voit, ce sont euh, la scénographe qu'il a imaginée l'année dernière, qu'on recycle en retransformant. Euh, et, et devant cette pièce de Marine Serre, on a voulu euh, recréer son univers, sans pour cela la copier. Et cette... Euh, Oeuvre, parce que c'est aussi une œuvre collective de toutes les personnes qui ont travaillé sur la scénographie. Ce sont du papier euh, bubule de recyclage. Vous voyez, on emballe les œuvres d'art. Et donc voilà, ça fait partie aussi de, de notre travail euh, dans la scénographie. Bon, je repars sur les pièces de Marine Serre. Et de sa générosité, du coup. Voilà, et de sa générosité. Euh, elle nous fait euh, interroger sur euh, comment... Euh, comment retravailler avec les pièces euh, avec les tissus qu'elle qu trouve euh, il y a cette pièce ici, cette robe longue robe avec un énorme décolleté dans le dos euh, et une traîne qui est assez lourde, pourquoi Parce que euh, elle a travaillé autant avec de la soie qu'avec de la tapisserie qu'avec donc différentes textiles qu'elle récupère et qu'elle assemble mm -hmm. euh, en, en faisant une coupe de biais qui n'est pas facile, c'est une coupe assez difficile mais qui, euh, qui est juste au corps pour, les, pour euh, celle qui a la, la, la chance de pouvoir la porter exactement on parlait de recyclage, j'ai aussi envie de vous emmener dans ce petit coin-là, euh, qui est euh, une pièce d'Olivier Teskens qu'on a présentée à l'envers. Alors, pourquoi vous allez me dire à l'envers Parce que, justement, on voulait vous montrer euh, non seulement la précision de la coupe euh, qui caractéristique, qui caractéristique pardon, euh, pas mal de Bruxellois, euh, mais aussi euh, le, on voit dans le rebourrage de, de la poitrine des, de la dentelle et donc cette robe de Rochas Olivier Teskins a, quand il travaillait, quand il était directeur artistique de, 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 de Rochas j'y arriverai euh, a récupéré euh, tous les petits détails toutes les petites euh, déchets de, de dentelle et qu'il ne voulait pas les voir partir et donc les, les a réutilisés dans toutes ces pièces que ce soit pour la poitrine que ce soit pour euh, une bretelle euh, voilà et, euh, et ça c'était c'est aussi un défi de présenter une pièce à l'envers. Il faut aussi se, se dire qu'on regarde la pièce à l'endroit,
2: mais là, vous avez la chance de la voir à l'envers aussi. Assez... Avec les coutures et peut-être imaginer le processus créatif qu'il y avait derrière. On a parlé d'écologie. Est-ce que là, on a un point justement où on voit que les, les designers d'aujourd'hui sont en train de plus en plus, ou, ou l'étaient déjà peut-être en Belgique ou à Bruxelles, en train de récupérer des matières, d'avoir cette conscience du changement dans le monde de la mode qui est souvent considérée comme très très polluant, enfin qui n'est pas juste considérée, qui est très polluant. Euh, on a cette volonté de pouvoir faire du recyclage, de récupérer des matières, d'en créer de nouveaux vêtements et, et donc d'avoir une, une philosophie un peu plus éco-responsable Alors,
1: euh, depuis tout temps, je pense, euh, les, les Bruxellois euh, euh, les Bruxellois recyclent, et euh, on en a la preuve là par euh, et on, on va... On peut, on peut vous suivre, exactement, oui, alors. On peut me suivre. <rire> alors, on on, c'est une installation qui peut être vue par en bas ou par en haut, on peut aller en haut, si vous voulez Mais Alors, on va peut-être la faire par en bas ici, parce que sinon, le temps de monter... Euh, je... D'accord. Alors, par en bas, il y a euh, une installation des sacs d'Éric Baudouin. Et donc, Éric euh, Baudouin, euh, travaille le cuir, la maroquinerie, et il a fait toute une série de sacs à partir de vêtements euh, recyclés. Donc il, a, il, re, il associe, euh, il prend des, des, des vestes qui coulent. Là, on a une énorme valise et euh, vous pouvez voir une poche euh, pantalon ou bien euh, une poche de, de, de poitrine qui est replacée dans, dans, dans sa valise. Donc chaque pièce est différente. Mais euh, il y a à chaque fois un style bien, bien déterminé chez lui. Euh, par exemple, on voit le sac à dos et c'est une chemise. Oui, et là, pour le coup, on, on a vraiment juste l'impression de mettre une chemise sur son dos. Exactement. Euh, et donc, c'est chaque fois des pièces uniques. Euh, D'ailleurs, dans l'étiquette, vous, vous verrez, euh, on voit en gros plan en haut un, des détails de, de l'étiquette qui euh, expliquent que c'est euh, numéro unique, euh, pièce faite pour euh, la,
2: la cliente. Voilà. Et donc là, on a cette volonté de récupérer des pièces, d'en faire autre chose et donc de faire renaître un vêtement d'un autre vêtement. Exactement. <rire> on va évidemment continuer à explorer cette exposition. Encore un petit moment avec vous, si vous le voulez bien. On va notamment aller à la fin, je propose, puisqu'il y a une petite surprise avec un design bruxellois, mais alors là, typique bruxellois, pour un personnage qui n'est pas si loin, géographiquement parlant, du musée Mode et Dentelle. Gwendoline Duart, restez avec moi, vous allez me guider dans ce musée. On s'écoute un morceau de musique et on revient juste après ça. Il est 15h, vous écoutez BX1+.
0: BX1+, radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
2: Et vous le savez, tous les jours, on vous emmène dans des endroits différents de Bruxelles pour vous faire visiter la capitale, vous la faire découvrir, mais surtout redécouvrir sous un nouveau jour. Aujourd'hui, on est donc en direct du musée mode et dentelle. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une toute nouvelle exposition que vous pouvez découvrir depuis ce week-end et jusqu'au 15 mai prochain. Elle s'appelle Brussels Touch et elle identifie peut-être, justement, est-ce qu'il y a une identité bruxelloise dans le monde de la mode Alors, il y en a un qui est plutôt fashionista, on va dire dans le monde de la mode à Bruxelles, c'est un petit personnage qui a peut-être la plus grande garde-robe du monde, si on ne compte pas les plus grandes stars hollywoodiennes. Je suis toujours accompagnée de Gwendolyn Duart. Alors, on a fait un petit tour de l'exposition. Forcément, on n'a pas pu parler de tout. On aurait pu parler des ateliers d'Elvaux. On aurait pu parler encore de plein d'autres designers dont on n'a pas parlé, puisqu'il y en a 33 en tout. Mais il y a ce petit personnage à la sortie de l'exposition qui est plutôt bien connu pour sa garde-robe et qu'il fallait mettre dans cette exposition. Oui, en effet,
1: nous avons le privilège d'inviter de, euh, de, euh, Manneken Pis dans notre musée. Il n'est pas très loin, il est en visite, mais il n'est pas très loin géographiquement parlant non plus. Exactement, et donc Manneken Peace, comme vous l'avez très bien dit, a une très belle garde-robe. Et dans sa garde-robe, il y avait euh, des euh, designers belges qui euh, leur ont fait déjà un, un costume. Il y a devant nous Jean-Paul L'Espagnère avec euh, ses mille feux, plein de lumière. Il y a Aune derrière, euh, Esther Manas. Vous parliez de l'Atelier des Lots. Eh bien, le voilà avec ses petits sacs. Et il y en a un petit nu tout nu de, de Manneken Piece parce qu'au fil de l'exposition des créateurs vont offrir des nouveaux costumes à Mannequin Piece et donc vous allez pouvoir voir au cours de, de, de l'exposition des nouveaux costumes arrivés qui vont d'abord passer à la fontaine évidemment, et puis faire un petit tour chez nous et puis rejoindre la garde-robe de mannequin Peace. Et donc, oui, ce petit bonhomme euh, fait, euh, fait aussi euh, de la mode, et, euh, et s'est invité chez nous.
2: Ça veut dire que la commissaire de l'Expo et, et, et toute l'équipe qui a travaillé autour s'est plongée non pas que dans les 15 000 pièces du musée mode et dentelle, mais ils ont été un petit peu plus loin avec les pièces de la collection d'à côté et du musée des, des costumes du mannequin Peace, finalement. Mais
1: on a été partout pour vous <rire> trouver cette, euh, cette définition et en trouver, trouver les définitions, on a été... Dans dans les archives de la ville de Bruxelles, parce que il y a aussi euh, des artistes qui, euh, des designers qui euh, ont versé une partie de leur. Aux archives, aux archives de Bruxelles, et euh, leurs vêtements au musée. Il y en a, euh, ben oui, en effet, on savait que des créateurs avaient fait des, des costumes bien spécifiques pour mannequin Kelly. Parce que c'est pas un modèle facile, hein, non ce petit bonhomme. Il y a des trous partout, euh, il faut lui mettre des poches, donc. Euh, et puis, il faut pouvoir l'enlever et, et le remettre. Exactement. Et donc, euh, voilà, on a été voir un peu partout pour euh, essayer de... Ben, C'est un peu le clin d'œil. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il est à la fin de l'exposition et, euh, et je trouve que ça fait bien... Euh... Euh, partie de cette insolite qu'est la, la Brussels Touch aussi, un peu l'humour euh, qu'on a voulu représenter ici dans l'exposition.
2: Alors, je vais vous poser une dernière question avant de changer euh, de salle et d'aller découvrir les autres salles euh, du musée. Euh, cette exposition Brussels Touch, elle pose une question. L'esprit de Bruxelles est tu là Est-ce qu'elle existe, cette identité bruxelloise dans le monde de la mode Ben, venez la
1: sentir, en tout <rire> cas, au, au musée. Euh... Quelle excellente réponse <rire> elle est là, elle est, elle est perceptible à travers tous ces Bruxellois et ces créateurs, oui, venez la découvrir à travers ces 33
2: designers. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous, il faudra venir la voir et vous avez le temps hein, 9 mois pour pouvoir découvrir tout ça alors nous on va découvrir une autre salle du musée puisque le but est aussi de parler hein, de ces collections j'ai parlé de pièces, de conservation d'acquisition, on va en parler hein, de tous ces trésors qui sont cachés alors on ne va pas pouvoir tous les voir, vous vous en doutez mais on va quand même pouvoir vous en expliquer c'est Mathilde Semal qui nous attend un peu plus loin dans une autre salle. Je vais la rejoindre. Le temps pour nous d'écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après. Bruxelles Vie
0: sur BX1 ⁇
2: pour ceux qui nous suivent depuis les deux premières saisons de Bruxelles-Vie et puisqu'on entame cette troisième saison, il y a une tradition que j'aime vraiment beaucoup faire dans tous les lieux où je vais, c'est m'infiltrer là où normalement on n'ouvre pas les portes, c'est-à-dire de pouvoir aller visiter les coulisses, les backstage, de comprendre les secrets du lieu qui nous accueille. Alors dans le musée mode et Dentelle, il y en a des trésors qui racontent des histoires et ça tombe bien parce qu'on est dans les coulisses avec la responsable de l'inventoriage des collections, c'est Mathilde Semal qui est avec nous, bonjour. Bonjour on est donc passé de l'autre côté de l'exposition. On a traversé la Blossom Touch et on est arrivé dans cette espèce de grande garde-robe. Bon, alors, peut-être pas euh, comme on pourrait s'imaginer le dressing de rêve, mais par contre, ici se cachent les plus gros trésors, ou quelques trésors, on va dire,
5: de la collection des 15 000 pièces. Alors, un inventaire pareil, <rire> comment est-ce qu'on s'y prend Alors, c'est en effet euh, tout, un, tout un chantier. D'ailleurs, je ne suis pas toute seule. Hein. Euh, voilà, on est euh, toute une équipe... Euh au moins quatre personnes, plus des étudiants qui viennent nous aider régulièrement. Toutes les pièces des collections sont loin d'être inventoriées, malheureusement, parce que voilà, c'est un chantier gigantesque. Et tout commence en effet dans, dans ces réserves. Donc j'ai ouvert une armoire pleine de, de tiroirs où on change totalement de période par rapport à, aux pièces qui sont exposées pour le moment. Ici, on est sur, du, sur des pièces du XVIIIe siècle pour la, pour la majorité. Et donc tout commence ici euh, on va prendre les pièces une par une, les examiner, les photographier et tout encoder dans notre base de données.
2: On a des petites photos hein, pour voir effectivement qu'est-ce qui est stocké. Alors, on pourrait s'attendre à ce que les jolies robes pendent sur un cintre. Vous avez parlé du 18e siècle. Je suppose qu'évidemment, il y a tout un processus de, 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 de stockage parce qu'il ne faut pas les abîmer ces pièces-là.
5: Voilà, tout à fait, donc ici c'est vrai que pour les pièces du 18e siècle, le plus souvent euh, elles sont euh, stockées dans des tiroirs à plat pour éviter euh, toute tension euh, des fibres, mais on a aussi des pièces plus modernes qui alors là vont être euh, suspendues euh, si leur état euh, le permet. Euh, je dirais que surtout euh, celles qui sont à plat, c'est en effet pour la tension des fibres, des pièces qui sont très très lourdes, euh, qui ne pourraient pas supporter d'être suspendues. On pense par exemple aux robes des années 20, euh, remplies de perles, euh, mais qui sont pourtant très fragiles euh, également. Et, euh, et alors des accessoires aussi qu'on va avoir euh, en tiroir.
2: Comment est-ce qu'on euh, arrive à transmettre l'histoire que ce vêtement euh, véhicule Parce que euh, certains ont été portés, d'autres non. Certains ont été créés en un seul exemplaire, d'autres non. Et ils ont tous euh, une histoire, une date de départ et puis euh, jusqu'à 2021. Est-ce qu'on s'en souvient de toutes ces histoires
5: Alors, euh, pas pour tous, euh, malheureusement. Euh, ce qui est assez chouette, euh, c'est que notre musée fonctionne avec énormément de dons. Euh, et donc, le plus souvent, pour ces dons, il y a vraiment toute la petite histoire euh, qui, qui vient derrière. Les gens viennent souvent avec leurs propositions et on a vraiment l'historique familial euh, qui accompagne les pièces. Donc ça, c'est vraiment les, les meilleurs cas. Euh, après, pour les pièces qu'on achète euh, également, souvent dans des maisons de vente, parfois, malheureusement, l'histoire s'est perdue. Et voilà, on peut chercher à la reconstituer, d'après des petits détails, une griffe euh, ou, ou certaines, certaines choses. Mais, une griffe euh, peut nous raconter une histoire alors, une griffe, oui, donc c'est un petit jargon euh, de la mode. Donc, la griffe, en fait, c'est euh, ce qu'on peut appeler vulgairement l'étiquette. Ah bah oui, oui, ça, ça voilà. indique plus d'informations qu'une bête griffe, oui. Voilà, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû le, le préciser, donc euh, voilà.
2: On peut en savoir, effectivement, euh, sur la marque. Alors, quand on a euh, des pièces comme ça du 18e siècle à manipuler, je suppose que ça peut être un travail un peu stressant de se dire, bah, tiens, bah justement, il ne faudrait pas que
5: j'accroche le tissu euh, et que je l'abîme. Oui, tout à fait. Donc on, a, on prend des précautions, on met souvent des gants, ou alors il faut avoir vraiment les mains très très propres qui viennent, qui viennent d'être lavées. On est souvent plusieurs pour manipuler, enfin pour manipuler les grandes pièces, il faut, être, il faut être plusieurs également. Et voilà, on essaye de bien préparer notre table de travail pour en effet les, les préserver
2: un maximum. On va quand même le dire, tout n'est pas ici forcément.
5: Non, alors surtout que vous avez vu le, le bâtiment dans lequel on est euh, Voilà, on est dans des toutes petites maisons historiques du centre de Bruxelles, donc les réserves ne sont pas euh, idéales euh, Voilà, en termes euh, d'organisation donc la plupart de nos pièces sont ici on a un euh, Certaines pièces qui sont dans une réserve à l'extérieur, euh, voilà, chez des, des transporteurs d'art euh, qui, qui stockent des pièces pour nous, et on est justement en train de, de prévoir, de se construire de, ne, de nouvelles réserves euh, au port de Bruxelles, où là donc, on aura beaucoup plus d'espace et nos pièces pourront être installées beaucoup plus confortablement.
2: Et on va voir évidemment que le but de toutes ces collections qu'on garde n'est pas de juste les laisser dormir dans des entrepôts mais bien de les exposer, on verra comment est-ce qu'on choisit et puis surtout comment est-ce qu'on arrive à les mettre sur les mannequins pour vous les présenter au mieux On va parler de tout ça après un morceau de musique All of You, c'est ce qui vous attend tout de suite sur BX1+. Sur
1: BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles
2: vit et je suis toujours en compagnie de Mathilde semael qui est donc la responsable de l'inventoriage des collections. On l'a dit, il y a 15 000 pièces, et encore, je pense que c'est un chiffre tout à fait approximatif hein, de pouvoir calculer le nombre de pièces. Elles ne sont pas toutes stockées ici au Musée Mode et Dentelle. Il y en a effectivement dans d'autres endroits de Bruxelles. Et il y a ce gros déménagement qui est prévu pour chambouler les collections. Et alors, pendant la musique, pendant qu'on écoutait Imaïna, je vous ai posé une question, Mathilde, qui était de choisir peut-être une histoire, en particulier que vous vouliez nous raconter. Donc, on a ouvert cette espèce de grand vestiaire avec des trésors. Je vois des photos, des chiffres, des gilets. Je vois euh, gilets verts, je vois euh, une veste. Donc, on a un peu de tous les détails. On a surtout des étages et des étages de collection. Et vous avez choisi d'ouvrir ceux avec des éventails. Pourquoi celui-là, en particulier
5: Oui, donc les, les éventails, euh, et moi, c'est une grande histoire d'amour, on va dire. C'est comme ça que je suis arrivée au musée... Euh... J'ai travaillé là-dessus pour mes études et donc je suis arrivée euh, en frappant à la porte du musée pour savoir s'ils si, euh, auraient besoin de moi. La réponse était oui. Et euh, j'ai choisi cet éventail-ci. Euh, si. Je suis contente parce que je l'ai trouvé assez rapidement. Donc c'est un éventail qui date de la fin du XVIIIe siècle et euh, qui est assez euh, intéressant parce que c'est un éventail qu'on appelle à système. Donc en fait, euh, derrière euh, certains brins, on retrouve des petits mécanismes qui vont faire euh, voilà bouger les petits médaillons euh, qui se situent euh, ici et donc on a euh, de nouveau des petits des petits cartels alors qui indiquent euh, amour euh, sera ton malheur euh, tes yeux bleus te rendront heureux ce genre de choses donc voilà c'était un éventail qui servait sans doute à des jeux euh, galants en tout cas euh, à l'époque et voilà je trouve qu'il est euh, particulièrement euh, intéressant euh, pour cela et voilà, il est très joli, donc avec cette monture gravée, euh, enrichie de, de feuilles d'or, euh, la feuille de soie qui est pailletée, euh, peinte à la gouache. Enfin, C'est une très très belle pièce.
2: C'est vrai qu'il y a énormément de détails. Alors, vous avez sorti les gants blancs pour pouvoir le manipuler et d'ailleurs, vous l'avez ouvert avec la plus grande délicatesse. Euh, on, on connaît euh, sa date euh, exacte, mais par contre, est-ce qu'on
5: connaît son histoire Est-ce qu'on sait plus ou moins à qui est-ce qu'il a appartenu non, ça c'est ce que voilà, je vous disais en quelques mots déjà euh, tout à l'heure, c'est euh, assez compliqué pour ce genre de pièces euh, qui sont souvent acquises en, en vente publique, euh, c'est très compliqué d'avoir un historique euh, exact, mais voilà, celui-ci en l'occurrence euh, est quand même très raffiné, voilà, de, par, de par son décor, euh, ce, ce, ce système, cette mécanique euh, qui se cache derrière, euh, derrière les brins, donc on peut... Euh, affirmer qu'il appartenait en tout cas à quelqu'un euh, soit de la, de la noblesse ou en tout cas de la très haute euh, bourgeoisie. Parce que évidemment c'était pas euh, la voilà, monsieur et madame Tout-le-Monde qui pouvait euh, s'offrir ce, euh, ce genre de pièces. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est peut-être oublié, mais c'était un véritable accessoire de mode. Oui, tout à fait. Euh, et c'est d'ailleurs de ça dont je, je parlais lors de, de, mes, euh, de mes premières recherches euh, et du fait que l'éventail, en effet, euh, était... Euh, indissociable de, des femmes, en tout cas, au XVIIIe au siècle surtout, et encore après au XIXe. Hein. Ouais.
2: Est-ce qu'il y en a un autre tout à fait différent euh, que vous pourriez euh, ranger Alors, vous pouvez prendre votre temps hein, pour le refermer. Il ne faudrait pas euh, casser les pièces qu'on a ici dans la collection. Mais euh, est-ce que, justement, on, on, on décide des pièces qu'on acquiert, euh, notamment parce qu'ils sont tous différents, ou plutôt parce qu'il y a des similitudes et donc des choses qu'on peut mettre en lien
5: alors, ça dépend. Je dirais qu'on a, a plusieurs politiques d'acquisition en fonction euh, du, du type de pièce. C'est vrai que, par exemple, pour les éventails, euh, vous... ils ne sont pas tous là. Hein. On en a quand même un certain nombre, donc on va choisir euh, d'en acheter... Euh, des nouveaux pour venir voilà, complémenter, en effet, notre collection. Donc, euh, si, par exemple, hein, comme celui-ci, on ne va pas en acheter un, un deuxième euh, similaire. Par contre, c'est vrai que, euh, si on reprend l'exemple de l'exposition qui est en cours euh, à l'heure actuelle, si on a euh, une ou deux pièces uniquement d'un un créateur, on va peut-être vouloir chercher, justement, euh, des pièces complémentaires du même créateur pour voilà, être le plus représentatif possible. De
2: manière générale, est-ce que si la pièce, alors là on parle d'un éventail, mais on peut, on peut élargir la question sur toutes les pièces qu'il y a ici dans le musée, si la pièce a été utilisée, qu'elle a été portée, est-ce qu'elle a plus de valeur, moins de valeur que quelque chose qui est, est, est on va dire, typique
5: d'une exposition euh, Alors c'est sans doute subjectif. Mais, euh, oui, je pense quand même qu'une pièce qui a été portée, qui a une histoire et à laquelle on peut vraiment rattacher euh, justement une anecdote ou euh, voilà dont on est certain qu'elle a pu servir, enfin, euh, je pense qu'elle a plus de valeur, oui. Euh, parce que et c'est ça qui est un peu compliqué avec des expositions c'est qu'on essaye de rendre le vêtement le plus vivant possible donc en racontant une petite histoire derrière c'est toujours, toujours plus intéressant oui.
2: et puisqu'on est dans les coulisses on va raconter hein, les coulisses d'une exposition on l'a dit, les pièces elles changent notamment euh, pour une question de conservation on ne pourrait pas les laisser exposer euh, trop longtemps sinon elles pourraient se, se détériorer perdre un peu de leur couleur ou de euh, leur euh, beauté, de leur éclat ce serait dommage on va raconter comment vous vous organisez hein, puisque tous les 9 mois ou même moins vous changez les collections et vous redonnez vie à toutes ces pièces. Je vous propose, Mathilde Semal, de rester avec moi si vous le voulez bien. On reste dans les coulisses du musée Mode et Dentelle et on fait une courte pause pour les auditeurs.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
2: 15h27, j'espère que vous passez une belle après-midi à l'écoute de Bruxelles-Vie. On se balade dans ce musée mode et dentelle aujourd'hui pour vous raconter les secrets et coulisses d'un euh, changement d'exposition. On vous parlait de cette toute nouvelle exposition à Brussels Touch. Donc le changement vient juste euh, de s'opérer. On parle d'inventaire, on parle de coulisses et, et justement euh, de pouvoir... Euh, transférer, changer, habiller, redonner vie à toutes ces collections avec Mathilde Semal qui est toujours avec moi. Alors comment ça se passe concrètement quand on décide, tiens, on va sortir cette pièce-là pour organiser l'exposition Il va falloir effectivement lui redonner vie, l'installer sur son mannequin,
5: l'éclairer. Je suppose que c'est juste un travail pharaonique oui, en effet, surtout... Euh, C'est un travail qui est surtout, euh, on va dire, proportionnel au nombre de pièces euh, de l'exposition. Donc là, vous avez pu le voir, il y en a quand même euh, un, un beau petit nombre. Euh, la première étape consiste, en effet, une fois qu'on a notre magnifique inventaire euh, électronique on peut sélectionner les pièces assez, assez rapidement euh, et quand la, là où le commissaire a choisi définitivement ces pièces euh, c'est au conservateur à la conservatrice ici en l'occurrence de voilà, vérifier si la pièce doit être ou pas restaurée nettoyée avant de pouvoir être exposée pendant, pendant 9 mois et une fois la pièce voilà, prête, on va dire, à être, à être exposée, euh, c'est autour du mannequinage. Donc là aussi, de nouveau, euh, on passe dans un, un jargon très spécifique. Euh, donc le mannequinage qui consiste en effet à mettre sur le mannequin mais euh, qui est tout à fait à l'inverse de ce qu'on peut faire dans un, dans un grand magasin, c'est-à-dire que là, on va venir sculpter le mannequin pour euh, que, que la pièce euh, épouse vraiment euh, un, maximum, un maximum ses formes et euh, essayer du coup d'être au plus proche euh, de la morphologie de la personne la, pour laquelle la pièce a été, euh, a été conçue.
2: D'accord, donc on fait un peu le, le travail inverse, on va dire, du designer qui crée une pièce pour un certain
5: corps, nous on essaye de créer le corps pour que la pièce l'épouse à merveille. Oui, voilà, tout à fait, donc c'est à renfort de tulle, de papier de soie, qu'on va, qu va venir justement sculpter, sculpter ce corps, rajouter des épaules, rajouter de la poitrine, rajouter des hanches, parfois on doit, notamment pour les costumes historiques, on va aussi venir vraiment sculpter le mannequin, pour euh, voilà, avoir des tailles très, très creuses comme elles l'étaient euh, à l'époque, hein, ce qu'on n'a plus du tout à l'heure actuelle. Donc euh, c'est euh, oui, tout un travail. On
2: a abandonné les corsets, quoique ça revient à la mode, donc peut-être qu'on devra moins sculpter plus tard. Alors <rire> vous qui avez les yeux dans les collections, dans l'inventaire, est-ce que ça arrive qu'électroniquement parlant, on se dise « ça, c'est la pièce que j'ai envie de mettre dans ma collection, enfin ou en tout cas dans mon exposition ?» Et puis en fait, il faut encore la trouver, peut-être qu'on ne la trouvera pas. Est-ce que ça, ça arrive
5: ou pas du tout euh, alors normalement c'est quand même relativement bien rangé euh, on pourrait avoir des petits accidents voilà une pièce qui a changé d'endroit et euh, on a oublié de mettre à jour en effet cet inventaire et donc on doit la chercher un peu plus longuement mais normalement on retrouve toujours nos jeunes comme on dit euh, normalement euh, oui on n'a on a pas de mauvaise surprise à ce point là par contre ça arrive de retrouver la pièce physiquement et en fait euh, elle ne correspond pas à l'image qu'on s'en faisait euh, grâce à la photo et voilà, on décide après de changer de pièce pour en choisir une autre, ça, ça arrive. Oui.
2: Et puis parfois, d'avoir une mauvaise surprise sur l'état même de la pièce et donc de sa conservation qui s'est peut-être mal passée
5: Oui, ça peut arriver aussi parce que certaines pièces restent en réserve voilà, plusieurs, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années sans qu'on y touche. Et donc voilà, bien sûr, les, les conditions climatiques sont voilà, très réglementées, etc. Donc normalement, tout se passe bien. Mais voilà, on peut ne pas être à l'abri d'un petit accident.
2: Je suppose que le mot d'ordre, quand on se balade dans ce genre de coulisses et, et quand on va au travers des, des, des collections, c'est la minutie, c'est la précision et surtout de ne pas faire de bêtises.
5: Oui, c'est ça. Être très, très prudent, très méticuleux. Ce qui devient compliqué, c'est quand on a voilà, des, des ouvriers qui doivent venir pour faire d'autres travaux et qui forcément n'ont pas peut-être tous les mots d'ordre en tête. Ça, c'est toujours un peu stressant. Mais, mais globalement, au sein, au sein de l'équipe, voilà, tout le monde est habitué à à être précautionneux, bien fermer les portes, bien fermer les fenêtres, ce genre de choses
2: on va se plonger justement dans les pièces très précieuses de, des collections puisqu'on va se rendre dans la chambre des dentelles qui fait partie on va dire de la collection semi permanente du musée puisqu'on l'a dit, toutes les pièces tournent à un moment donné pour permettre une meilleure conservation mais le thème c'est quand même la dentelle bruxelloise et c'est Catherine Gauthier qui nous en parlera dans quelques instants. On va d'abord faire une courte pause, écouter un morceau de musique, Marble Sounds arrive dans vos oreilles, c'est le titre quoi on a déjà touché un léger mot d'histoire euh, sur la dentelle de Bruxelles avec Denis Laurent en début d'émission. Et eh bien, on va se replonger dans cette histoire avec Catherine Gauthier qui est avec nous, qui est conservatrice des collections historiques et de dentelle. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez emmenée dans cette chambre des dentelles qui expose, justement, qui raconte cette histoire de la dentelle de Bruxelles. Alors, on est très connu à Bruxelles pour notre dentelle. Comment est-ce que ça commence, cette histoire Qu'est-ce qui fait la renommée de la dentelle de Bruxelles
4: Alors, la dentelle de Bruxelles connaît son âge d'or au XVIIIe siècle. Elle est, euh, à l'époque, prisée dans toutes les cours, que ce soit euh, les cours royales ou euh, papales euh, ecclésiastiques. C'est vraiment la dentelle la, la plus fine et la plus chère d'Europe ce qui fait qu'on en retrouve dans beaucoup de collections de musées et euh, nous avons la chance ici euh, de pouvoir euh, l'exposer de façon permanente et d'expliquer au public ce qu'est la dentelle euh, premièrement parce que euh, tout le monde ne sait pas comment on fabrique de la dentelle et ensuite les particularités de la dentelle de Bruxelles qui ont fait euh, sa renommée au 18 siècle et, euh, ben donc, nous avons ici, sous les yeux, par exemple, une vitrine qui est consacrée à la dentelle de Bruxelles au XVIIIe, qui met en évidence ces trois principales caractéristiques, qui sont euh, le relief, euh, c'est une dentelle à pièces rapportées. Donc ça veut dire que pour faire des grandes pièces en dentelle, on va distribuer différents patrons à des dentelières et puis le tout va être rassemblé pour faire la, la pièce finale. Donc vous avez ici un magnifique col, par exemple, euh, qui, euh, qui a été euh, réalisé avec cette technique de pièces rapportées. Et enfin, la dernière caractéristique de cette dentelle au 18e, c'est sa maille, donc le fond qui relie les différents motifs entre eux. Avec le système de loupe ici au musée, on peut voir que c'est un petit hexagone qui est réalisé avec quatre brins de chaque côté. Et donc il faut bien se rendre compte que tout ça est entièrement réalisé à la main au fuseau. Et on n'a jamais pu mécaniser cette maille. C'est ce qui a fait la perte de la dentelle de Bruxelles parce qu'elle est devenue beaucoup trop chère à réaliser après la Première Guerre mondiale. Et donc elle n'était plus du tout concurrente par rapport aux autres dentelles qui, elles, paradoxalement, ont pu être mécanisées. C'est ce qui les a sauvées, donc euh, je pense à la dentelle de Calais euh, euh, en particulier. Alors avant de parler de cette disparition, parce qu'il y a vraiment eu hein,
2: la disparition, même si à Bruxelles on voit encore beaucoup hein, de magasins de dentelle, on en parlera, euh, vous avez posé cette question de qu'est-ce que la dentelle Et Justement, c'est quoi ce processus si compliqué
4: euh, qu'est la dentelle Alors. La dentelle, en fait, ce n'est pas un tissu parce qu'il n'y a pas de fil de trame et de fil de chaîne. Euh, on part du vide euh, et on crée à partir d'un fil et de nœuds, de torsions, on crée une étoffe. Il y a deux techniques. Il y a la dentelle à l'aiguille, euh, qui, elle, en fait, est une fille de la broderie. Et puis, il y a la dentelle au fuseau, qui, elle, est fille de la passementerie. Euh, et donc, ces deux techniques apparaissent euh, simultanément au milieu du 15e siècle dans les régions qui produisent le lin, qui est utilisé donc pour faire ses dentelles. Et donc ces régions sont la Flandre, les Flandres et la Vénétie. Et donc on a l'habitude de, de dire que la technique de l'aiguille vient d'Italie et la technique des fuseaux vient de Flandre. Mais en fait, les deux, les deux procédés existent euh, simultanément et en fait, euh, deviennent de, de plus en plus euh, techniques et compliquées au fur et à mesure de, de leur histoire. Et, et donc on a ici au musée des exemples magnifiques de dentelles de Bruxelles, mais aussi d'autres techniques justement pour que les, le public puisse comprendre les différences en fait. Ici, on a des véritables pièces
2: historiques hein, qui sont exposées, mais on peut quand même voir au fur, au fur et à mesure de, des années, mais surtout de vos collections, la dentelle, euh, on va le dire, hein, de Bruxelles a peut-être disparu, mais la dentelle en tant que telle, ça reste un, un, un usage de mode et, et ça, ne, ça ne se démode absolument
4: pas, en fait. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on tient à intégrer des, des silhouettes contemporaines, en fait, dans la chambre des dentelles. Donc, vous avez euh, une grande vitrine ici qui, euh, qui vous montre... Euh, euh, deux robes qui sont faites en dentelle de Bruxelles et qui encadrent la robe d'une créatrice contemporaine qu'on retrouve par ailleurs dans Brussels Touch hein, qui est Joya Segers et ici Joya a utilisé une dentelle mécanique mais euh, est venue incruster dans la robe euh, sa marque de fabrique qui sont ses œillets euh, métalliques et donc évidemment la dentelle avec tout ce qu'elle transporte d'imaginaire euh, de sensualité le jeu de la transparence sur la peau le luxe euh, font que, en fait Reste encore aujourd'hui une épreuve qui est extrêmement prisée des créateurs. Et on va continuer de
2: parler de cette dentelle Catherine Gauthier. On reste dans cette chambre des dentelles, mais on va surtout écouter un artiste, enfin des artistes de la Fédération Wallonie, Bruxelles. Zapport Palace arrive dans vos oreilles. Le titre s'appelle « Le grognement des reines » et ça passe juste après ça. Bruxelles vit sur BX1+. 15h46, je me trouve toujours actuellement au musée mode et dentelle, et plus spécifiquement dans la chambre des dentelles. C'est une partie plus historique, c'est vrai, mais qui était importante de raconter dans ce centre-ville. Je rappelle quand même qu'on est à quelques mètres du Manneken Pis, on est vraiment dans le centre de Bruxelles, et c'était important de raconter ce patrimoine historique qui fait partie de l'histoire de Bruxelles. Vous le savez maintenant, grâce à Catherine Gauthier, ce qu'est la dentelle et surtout ce qu'a fait la spécificité de la dentelle bruxelloise. Alors, alors, il y a quand même une mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que malheureusement ce savoir-faire il s'est perdu, il a complètement disparu. Et pourtant on en parle encore de cette dentelle bruxelloise. Alors quelles étaient le contexte, quelle était le, le,
4: le, la raison pour laquelle tout ça a disparu Mais comme j'ai pu l'évoquer euh, à l'instant, euh, on n'a pas réussi à mécaniser la dentelle de Bruxelles parce qu'elle était trop complexe en fait euh, à réaliser. Donc son, son coût est devenu euh, beaucoup trop élevé par rapport à d'autres dentelles. Et donc, petit à petit, les, les techniques euh, se sont perdues avec, euh, ben, tout simplement euh, le manque de transmission parce que il n'y avait pas de, de manuel. C'était vraiment euh, les dentelières prenaient en écolage des petites filles souvent euh, dès leur plus jeune âge et leur montraient les gestes. Et c'est comme ça que les, les points se transmettaient. Et donc, tout ce savoir-faire s'est euh, perdu. Maintenant, euh, il existe encore des ateliers où on peut apprendre les, les points de dentelle, mais on n'arrive plus à réaliser des pièces aussi euh, magnifiques que, que celles qu'on peut voir ici, qui datent du 18e, même du 19e siècle. Mais donc, toutefois, il y a quand même des dentelières qui, euh, qui, qui pratiquent encore cet art, soit, euh, je dirais, dans le registre des ouvrages de dames, et donc sont des. des des réalisations euh, comme on peut en connaître de Napron, des choses comme ça. Et puis, il y a une génération d'artistes qui s'est emparé de, de la dentelle et des, des points traditionnels pour, euh, et qui ont choisi ça comme support d'expression, comme euh, on pourrait euh, utiliser la peinture ou la sculpture. Et donc, on expose aussi ici dans la Chambre des Dentelles une œuvre contemporaine qui tourne également, et donc ici, pour l'instant, vous avez une œuvre qui s'appelle Asphyxie, qui a été réalisée par une artiste bruxelloise qui s'appelle Déborah Lotte, et qui donc est une réalisation de dentelle au fuseau, donc ce sont les mêmes points que les points utilisés au XVIIIe siècle, mais avec d'autres matériaux, et pour figurer, évidemment, quelque chose de tout à fait différent. Donc ici, en plus dans le contexte dans lequel on vit cette œuvre a une résonance particulière et donc ici dans la chambre des dentelles on présente toujours une œuvre contemporaine où la dentelle est mise à l'honneur de façon différente aussi plus comme un accessoire de mode mais comme vraiment un support artistique c'est vrai qu'il est important pour vous ici
2: au musée d'exposer aussi des pièces contemporaines, on l'a dit aussi avec les robes qui sont juste derrière nous, parce que la dentelle elle a continué d'exister, non pas celle de Bruxelles, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la dentelle et les spécificités de cette nouvelle dentelle du coup
4: alors on a l'habitude de distinguer euh, la dentelle, de, j'en parlais tout à l'heure, de Calais et Caudry qui reste la, vraiment le nec plus ultra de la dentelle mécanique qui est utilisée en haute couture euh, par des euh, grands créateurs pour sa, sa finesse, la qualité de ses dessins, etc. Euh, maintenant, euh, toutes ces techniques évidemment ont été euh, pillées et copiées et il y a beaucoup de productions asiatiques et aussi, il y a une question de matériaux, bien sûr. Donc, à Calais, Caudry, ils continuent à utiliser de la soie, du coton, des matières nobles, alors que les dentelles asiatiques sont généralement faites de, de, de fibres synthétiques et leurs dessins sont beaucoup plus simples à réaliser.
2: Quand on parle de dentelle, alors c'est peut-être à titre personnel, c'est vrai que j'avais la dentelle de, de Bruxelles en tête. On parle souvent de Bruges aussi. Est-ce que c'est une dentelle qui a été remarquable à un moment
4: dans l'histoire Alors la dentelle de Bruges, euh, c'est une dentelle qui est réalisée au fuseau, donc comme la dentelle de Bruxelles. Euh, maintenant, Bruges est un centre qui est devenu actif principalement au XIXe siècle euh, et qui utilisait euh, des techniques beaucoup plus simples euh, et donc euh, moins coûteuses, qui permettaient une production à grande échelle. Et donc c'est vrai que Bruges a su perpétuer euh, cette, euh, cette tradition dentelière et qu'on a cette image d'épinal de la dentelière euh, sur son trottoir qui est occupée à faire son ouvrage. Mais il faut bien dire qu'au e Bruges n'a pas vraiment de résonance sur la, la carte européenne de la, de la dentelle, si ce n'est comme, comme port de diffusion, en fait.
2: Resituons euh, l'histoire bruxelloise, oui. là où elle appartient. C'est vrai que euh, forcément, on en apprend hein, tous les jours. Ici, il y a la
4: dentelle de Bruxelles qui était véritablement un bijou, on peut le dire. Hein. Mais... une et, et, euh, ça valait une fortune. Il faut bien se rendre compte que euh, donc ce qu'on expose ici, par exemple, qu'on appelle un, un bonnet et des barbes de coiffure, donc, ce sont ces, euh, ces accessoires de mode que les dames portaient sur la tête pour euh, couvrir les cheveux avec deux pans de dentelle qui encadrent le visage. Euh, on a des traces dans, le, dans les archives de la ville de Bruxelles qui nous renseignent euh, sur le coût de, de, ces, de ces pièces. Et donc un ensemble euh, barbe et euh, bonnet. Au XVIIIe siècle, on sait que ça au loyer d'une maison située au Sablon. C'est pour vous donner un ordre de prix. Euh, et donc, en fait, il y avait une, une demande énorme de toutes les cours au point que Colbert a voulu instituer la manufacture du point de France pour éviter la fuite des capitaux français vers les Flandres et vers Venise parce que ça représentait trop d'argent qui échappait aux caisses royales.
2: Eh bien, on en apprend vraiment tous les jours. Hein. Plus on va dans les endroits bruxellois, plus on en apprend. Merci beaucoup Catherine Gauthier. Alors, je reste encore quelques instants avec vous pour terminer cette émission, mais on a un morceau de musique à écouter. C'est Red Leg qui arrive dans vos oreilles. So damn fine, ce sera le dernier morceau de cette émission. Profitez-en.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
2: 15h56, c'est déjà presque l'heure de se dire au revoir dans cette émission Bruxelles vie. mais je suis toujours en compagnie de Catherine Gauthier qui est conservatrice des collections historiques et de dentelles, alors c'est peut-être l'occasion de voir vers le futur, c'est vrai qu'on a dit que ces collections, elles étaient vivantes elles sont mises en avant très souvent il y a encore des pièces que vous achetez, dont vous avez reçu une pièce ou l'autre Et donc, est-ce qu'il y a des changements qui sont prévus prochainement
4: Oui, euh, alors en particulier ici dans la chambre des dentelles, on va prochainement remplacer toutes les pièces qui sont exposées. Mais comme Mathilde a pu vous l'expliquer, pour des questions de conservation, on est obligé d'opérer de, de un roulement. Donc on va bientôt effectuer un renouvellement complet des pièces qui sont présentées. Et puis en fait, il y a toujours quelque chose à voir au musée, puisque après ça, viendra une nouvelle Fashion Room au mois de décembre toujours dans un souci de, de faire tourner nos collections et de montrer nos nouvelles pièces au public. Donc euh, je vous invite vraiment à venir visiter le musée. Il y a toujours quelque chose à voir chez nous. Et puis évidemment, ne pas rater cette exposition Brussels Touch
2: qui vient juste d'ouvrir ses portes et que vous pouvez découvrir jusqu'au 15 mai prochain. Vous avez neuf mois pour passer, vous trouverez bien le temps de venir découvrir nos designers bruxellois, 33 d'ailleurs, que vous pouvez découvrir dans cette exposition. Et puis eh bien pour nous, on va devoir se dire au revoir parce que c'est déjà la fin de ce Bruxelles Vie. On se retrouvera demain en pas de panique pour un nouveau sujet, une nouvelle aventure Bruxelles Vie. Je vous en dis pas plus, j'aime bien garder suspense. Parfois je vous donne le programme du lendemain mais là, je vais le garder pour moi. On a encore beaucoup de choses à découvrir avant la fin de la semaine. Donc, je vous donne rendez-vous à 14h. Et puis, tout de suite, eh c'est Jean-Jacques Deleu que vous allez pouvoir retrouver dans Podcast Plus. Je ne sais pas s'il si est déjà en studio pour vous accueillir. On je ne suis... me dit rien. C'est qu'il... Oui, oui, je suis là, je suis là, mais... Jean-Jacques est déjà là.
6: Non, je ne vois pas pourquoi je vous dirais, moi, quelle émission je vais faire à partir <rire> du moment où vous refusez de dire quelle émission vous allez faire demain.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien garder un, un peu de suspense. Oui, oui. Alors, de vous, de vous convaincre de la surprise Oui, pourquoi ou une de...
6: surprise
2: Mais moi, je trouve ça tellement chouette de pouvoir arriver dans un lieu sans s'en être euh, imprégné auparavant, et donc de pouvoir rentrer dans son histoire directement avec les invités qui sont prévus, évidemment. Oui, mais évidemment. ça, c'est
6: votre problème, Charlotte. Vous ne devez pas savoir où vous allez demain. Or, vous le savez
2: donc, Je le sais, c'est complètement raté.
6: Cet effet est
2: complètement raté. D'accord, voilà. et alors de quoi est-ce qu'on va parler dans Podcast Plus Ah, vous
6: aimeriez savoir. Hein. Ben, oui, on va bah parler oui, d'une des 19 communes, où on a, euh, où on a réalisé pendant l'été, dans, dans enfin, les places de, de, la, de la commune, on a réalisé une, une radio en live avec les gens qui y habitent. C'est une grosse commune, qui fut un temps fut très glorieuse en matière de football, et un petit peu moins pour l'instant. Il s'agit bien sûr d'Andorlect. mais on ne leur en veut pas. Et avec nous, euh, un, un, un des collaborateurs du service jeunesse de la Commune, euh, Nabil Achakou, qui va nous parler de Radio 10 septembre, puisque euh, c'est son nom. Et donc vous, tout à l'heure, vous allez repartir, vous allez préparer votre émission de demain. Hein <rire> Exactement. Vous, hein, vous allez préparer vos petites notes, votre petite fiche, vous allez vous mettre bien dans l'ambiance.
2: Sur le sujet que sur, je ne sur révélerai sur pas. le
6: sujet qu'on ne révélera <rire> pas. Et puis demain, exactement. Et puis demain, peut-être vous ne serez pas là. Et on ne connaîtra jamais cette émission. On ne sera jamais. Un petit indice. Vous voulez un indice, oui Jean-Jacques Bien sûr. On
2: ira au théâtre. Ah. Bon. C'est déjà un bon indice. Alors il n'y a,
6: a que 45 théâtres à Bruxelles, <rire> donc euh, c'est déjà plus facile à trouver. Allez, merci Charlotte. On vous retrouve demain pour aller au théâtre. Putain non. Donc je ne le dirai pas. Et euh, <rire> nous, on se retrouve dans podcast plus dans quelques secondes. Il est évidemment. 16h comme tous les jours, à 16h.